0: Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer mais uma live. Esse mês a gente está fazendo, esse mês de novembro a gente está fazendo uma live é, em, em, direcionada para os pacientes diabéticos. A gente vai falar muito sobre retinopatia diabética. Esse mês está tendo muito comentário lá no, no Instagram, lá no YouTube, nos nossos canais todos, todos direcionados para retinopatia diabética e para os cuidados do diabetes principalmente para o paciente diabético, porque esse mês de de novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Dia 14 do 11 foi o dia da criação da insulina, né, da descoberta da insulina, e por causa disso ele é comemorado como o Dia Mundial do Diabetes, onde a gente faz diversas campanhas para orientar a população sobre o que que pode causar de malefícios do diabetes, quais são os riscos, quais são os cuidados que o paciente pode ter, quais são os riscos que ele está correndo. Enfim, é um mês que é bem interessante para os pacientes diabéticos poderem chamar atenção, para os pacientes poderem se cuidar nesse mês, marcar as consultas de rotina que eles tiverem que fazer, passar no endocrinologista, passar no oftalmologista, passar no nefrologista, enfim, no nutricionista, enfim, quem for necessário, né? Isso aí o paciente vai vai avaliando quem que é o mais necessário. Mas esse mês é um mês muito importante, então, esse, esse, eu estou dedicando esse mês inteiro para falar de diabetes. Está a importância que é. A, a, a retinopatia diabética ela é, até hoje, a principal causa de cegueira e de baixa divisão em pacientes é, em, em idade é, economicamente ativa, ou seja, pacientes que estão em, em idade de trabalhar, é, entre os 18 e 65 anos de idade. Então, é, uma, é uma, um dado para a gente ter uma noção do impacto social que isso tem para a gente. A retinopatia diabética, ela deixa um paciente, pode deixar né, um paciente com alterações na visão e esse paciente, se ele chegar a um ponto da visão que ficar muito comprometida, da visão dele ficar realmente muito avançada, é muito pior, esse paciente vai precisar, inclusive, de um cuidador. Então, é interessante a gente entender a logística de como que funcionam as alterações da retinopatia diabética, porque todas essas alterações, elas têm controle, a gente consegue tratar o paciente e evitar que ele... Tem essas alterações da retinopatia diabética Se acontecer de, de aparecer algum sinal da retinopatia diabética A gente também tem tratamento Então por isso a gente consegue prevenir Que o paciente tenha alguma perda visual Causada pelo diabetes é, Hoje eu trouxe uma convidada super especial Que é a doutora Maria Carolina Eu vou convidar ela para participar Da nossa Deixa eu convidar ela aqui para participar com a gente aqui dessa live, porque ela é endocrinologista e ela tem muita coisa interessante para passar para gente. É, tem coisas para vocês aprenderem, tem coisas que eu também vou aprender muito com ela aqui agora. E aí, tudo bem? ei tudo
1: bom, Madaró? Não, Não consigo, consigo te chamar de Emerson. É, é difícil,
0: né? Doutora Maria Carolina. É
1: chamar, também é difícil, né? <risos>
0: É, Tudo bom? para quem não sabe, a gente fez faculdade junto e a gente tem muitas histórias de, das antigas aí De, de intermédio de atlética, de handball, enfim, né? Tem muita coisa É, né? graças aí, a gente. Deus, né? Exatamente, é, exatamente, a gente já se conhece das antigas
1: Só coisa bacana Agora é. você virou triatleta, né? Abandonou o nosso grupo do hand aí?
0: Ah, Lu. Handball depende de muita habilidade, não é para mim, não
1: E agora, agora a gente não pode se machucar, né, Darol? Se a gente se machucar, já é mais perigoso.
0: A gente precisa trabalhar,
1: então... Uma machucada... Acho que é melhor mesmo. mesmo. Uma
0: machucada pode levar uma uma invalidez temporária aí, que não é nada válido pra gente, né?
1: Agora não, né?
0: Você
1: tá jogando? Eu não, eu parei. Parei tudo, mas eu, eu tô pretendendo voltar a jogar vôlei, que era o que eu gostava também, né? Uhum. Então o vôlei eu acho menos, menos agressivo Hoje eu estou jogando só tênis e fazendo academia mesmo E o tênis também, me encontrei no tênis, viu? Porque gosto bastante, eu acho uma atividade física bem bacana é. Mas tem que ter persistência, porque você demora a aprender Na hora que você quer desistir, você começa a ter algum tipo de evolução, né? Ah, e
0: quando você aprende, você tem uma pessoa melhor para jogar, né?
1: É, o problema é isso
0: você está sempre perdendo o tênis. Essa aqui é o ruim. Mas,
1: realmente. É, muito é legal. legal. É, é legal.
0: Uma, você, falando sobre tênis, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco. Mas só um comentário, já que você citou isso daí. É, uma vez eu vi um estudo que falava sobre qual é o esporte que é relacionado a maior aumento de expectativa de vida, vida. No Brasil. É, o okay. tênis, É. é.
1: Menino, né? se você for ver o pessoal que era, assim, os atletas de alto rendimento, eles continuam jogando até depois dos 40, 50, até 60 anos, eles continuam jogando tênis e tem uma alta performance, né? Isso é que é bacana.
0: Pois é, mas é interessante que a gente fica achando que é outro tipo de esporte, né? Que vai ser... Aqui no Brasil a gente sempre pensa em futebol, a gente pensa em corrida, a gente pensa numa atividade mais intensa em termos aeróbicos, assim. eu, Eu fiquei até surpreso, mas depois eu entendi o porquê, né? Que esse estudo que eu vi, ele falava sobre a questão do tênis ter o um aspecto não só físico, né? De melhorar a atividade física, mas ele ter também... Mental. O, o mental. O mental, tem um relacionamento pessoal, a pessoa vai lá, joga o tênis, depois ela conversa, ela faz amizade, ela interage, ela enfim. Tem essa outra parte complexa do tênis aí também, que é uma atividade que é realmente muito completa, né? Ela faz até bem para o psicológico e faz bem para as amizades também.
1: É, e o equilíbrio emocional, né? O tênis é... Eu já vi pessoas perderem, assim, ganharem, por faltando um, um set e perder o jogo. Então, assim, o equilíbrio emocional é muito importante. A gente tem que ter técnica, tem que ter um monte de coisa, mas a pessoa ter autocontrole, eu acho que é, é fundamental.
0: É, a gente vai, vai entendendo sobre isso, à medida que o tempo vai passando, né? Passando, a gente vai aprendendo mais sobre essa, a influência disso no nosso dia a dia e na nossa saúde também.
1: É, e a gente gosta de esportes, né, e as pessoas vão ver que atividade física tem tudo a ver com retinopatia diabética, tudo a ver com controle glicêmico, tudo a ver com síndrome metabólica, estilo de vida, né, então é um remédio que às vezes é negligenciado por todo mundo, mas que a gente deveria incentivar muito mais. Eu, Eu já incentivo porque eu sou... Uma amante da atividade física. Então, eu incentivo todos os meus pacientes. Eu coloco como meta. Qual que você vai começar a praticar? Para mim, não me interessa. Eu quero que você comece. Uh-huh. Depois que você começar, você se descobre. É. E modifica muita coisa, sabe? É, concordo. Bacana. E faz essa
0: questão da prevenção também, né?
1: É, prevenção e tratamento, né? Do ponto de vista da glicose, por exemplo, a atividade física é uma insulina natural. Ela vai vai requerir a glicose para o músculo, vai acabar te dando um controle glicêmico, né? Os pacientes que são diabéticos tipo 1, que eles fazem monitoramento contínuo, eles sabem direitinho que quando eles vão praticar atividade física, eles têm que reduzir a aplicação de insulina, porque senão ele faz hipovicemia. Então, assim, é é um medicamento natural, que quando você começa a entender a fisiologia da doença, você passa a adquirir outras, é, outras maneiras de você controlar a doença sem que seja deletério, porque a atividade física é prazerosa, né? Você tem que fazer uma atividade física prazerosa para ela ser constante, senão ela não vai te dar resultado, né?
0: É. Acabou que a gente se empolgou aqui, eu não te apresentei, né? A, na verdade, eu estava começando a falar de você. A Maria Carolina, ela é endocrinologista, ela foi professor... Você vai tá me corrigindo se eu estiver falando errado, tá? Você foi professora da, da Suprema e da UFJF, da parte de clínica médica. E você, foi. Faz, você faz essa parte de endócrino, de diversas doenças da endocrinologia e principalmente diabetes também, né
1: é isso? É. Assim, eu tive a honra de substituir o nosso, o nosso professor Ricardo Basco, esse menino, na cadeira da, da semiologia. Então, para mim, foi uma responsabilidade enorme substituir uma pessoa que para mim foi um grande mestre, né? que me ensinou coisas que eu sei até hoje e nunca mais eu vou esquecer. Então, eu fiquei um tempinho lá como substituta, foi um aprendizado muito bacana, que eu gosto muito dessa parte aí de de docência, né? É um planejamento futuro, retornar para a universidade. Mas hoje eu tenho focado bastante, assim, o meu foco de conhecimento na área da obesidade e do diabetes, que é onde eu gosto muito. Então, a parte de tecnologia e saúde, né? a parte de, de... de inteligência artificial parte de, é, isso aí tem me fascinado bastante então é onde eu estou focado agora
0: é isso aí, realmente é, um, é um dos, uma das perguntas que eu tenho para te fazer é sobre esse assunto exatamente porque é um assunto extremamente quente extremamente relevante que tem tudo a ver com o dia a dia do paciente né a gente consegue colocar isso na prática dele
1: muito bacana e tem muita coisa para falar disso daí. É. deixar eu falo só disso mas vamos começar, assim, pra... igual eu tinha te falado, assim, eu acho que é, tratar, quando a gente, assim, tem muita coisa bacana, assim, da parte da tecnologia, né, a gente vê que tem, a medicina tem evoluído muito, desde, assim, não preciso nem falar, desde o do... surgimento da insulina, né, em 1920 até hoje, o quanto que evoluiu o tratamento do diabetes, principalmente de quando a gente se formou na faculdade quando a gente fez residência, ou seja, essa velocidade ela foi muito maior nos últimos 10 anos, né, e a tecnologia ela veio para ajudar bastante mesmo, porque do ponto de vista do diabetes, a gente é, tem um gap muito grande, né, por exemplo, entre a percepção do paciente e a percepção do médico. É, nós fomos formados na faculdade para a gente aprender a tratar doenças. Né, e aí, quando a gente se vê na parte prática, a gente tem que tratar de pessoas, é. <risos> então a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de, de linkar o nosso conhecimento teórico com a parte prática que é tratar uma pessoa com diabetes, né? E hoje, o que eu acho mais legal, assim, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, as, as grandes associações de tratamento de diabetes, eles têm focado cada vez mais no tratamento do indivíduo com diabetes. Menos na doença e mais no indivíduo. né? E aquilo que eu tinha te falado mais cedo, a última pesquisa que eu vi, que ultimamente eu tenho gostado muito dessa parte de pesquisa qualitativa, né? parte de comportamento, a parte de adesão ao tratamento, que na minha área, como eu só trato pacientes crônicos, é um desafio eu fazer o meu paciente se manter com bom controle ao longo de todos esses anos. E a gente acaba tendo que adquirir habilidades diferentes daquelas que a gente aprendeu na faculdade. Então, é, esse tipo de pesquisa, eu acho que dá uma percepção muito legal para a gente entender como que o paciente diabético, ele enxerga a própria doença, né? E aí, recentemente, o, o doutor Carlos Eduardo, que ele é até da UFJF também, ele fez uso USP Ribeirão, mas ele é daqui, ele formou na nossa faculdade ele fez essa pesquisa, que foi uma pesquisa que fala assim, olha, o que, que os brasileiros sabem ou não sabem sobre o diabetes? Então, assim, foi uma pesquisa bem bacana. Ele envolveu, assim, pacientes que tinham diabetes e o que, os pacientes que não tinham diabetes, a faixa etária entre 40 e 50 anos, ou seja, a gente tira a parte do conhecimento, né, não vamos lidar com criança, não vamos lidar com pessoal muito imaturo, a gente pegou um adulto mesmo, na faixa etária bem intelectualmente ativa, né, e aí ele pegou, com percepção de renda, aqueles pacientes que ganhavam até dois a dez salários mínimos, então abrangeu uma faixa aí de escolaridade bem interessante também, né, e igual entre os gêneros. E aí ele fez várias perguntas por exemplo, se ele, os pacientes achavam que o diabetes matava, se era uma doença que tinha um alto risco, né? Qual que era a maior preocupação do paciente diabético? E aí, quando a gente viu o resultado das pesquisas, né? Nós, endocrinologistas, a gente tomou um pac do sentido assim, peraí, a gente percebe a doença totalmente diferente do nosso paciente, né? Porque pra gente, assim, o... o Nosso objetivo é aumentar a longevidade, a expectativa de vida, reduzir risco de de doença cardiovascular, que é o que mata o paciente, mas na percepção do paciente, o mais importante são as complicações que alteram a qualidade de vida dele. Ou seja, a retinopatia, que é a a mais relatada, mais 60%. Né? É, eles focam na parte da micro, doenças microvasculares, e aí tá, a retinopatia de cara é a, é a mais preocupante para eles, eles não querem ficar cegos, né? É. Ah, depois eles vieram seguidos da doença renal e das doenças de amputação, as macrovasculares, né, de doença arterial periférica. E, então, assim, a gente viu que para eles é, a maior é, forma de enxergar a doença talvez seja a forma com que eles vivam a doença, né? Porque a gente perder uma uma necessidade básica, que é a visão, isso gera uma série de outros problemas que a gente não tem ideia, né? Porque a gente tem a nossa visão. Então, a gente não fala que a gente tem, não consegue se colocar no lugar do paciente, a gente não consegue porque a gente enxerga. Mas a gente consegue é. imaginar o dia, por exemplo, que eu fico sem meu óculos, que eu não enxergo. Então, eu não enxergo uma placa que está ali. Imagina uma pessoa que não enxerga no dia a dia. Então, ela perde a própria excepção, ela perde autonomia, ela perde uma série de outras coisas aí que impactam bastante, né? E, assim, o que é mais intrigante é que há, é, menos da metade dos pacientes, ou seja, o dado exato dele é que ele coloca que apenas 46% dos pacientes diabéticos mantêm um controle pelo menos semestral da doença, ou seja, é, a maioria das pessoas não tem controle da doença, e elas têm medo das complicações da doença, só que elas precisam entender que o que mais reduz a complicação é o controle. Então, assim, a gente precisa ter essa informação, a gente precisa levar esses, esses tipos de informação, porque até então não era da nossa percepção, a gente não imaginava que seriam dados tão expressivos assim, né? que os pacientes não, não teriam um bom controle. A gente sabe que mais 60% dos pacientes diabéticos eles não conseguem manter um controle da doença a longo prazo. Né? E isso é preocupante, porque é uma doença que até então a gente não tem cura, a gente tem controle, né? E o controle está em torno do, do, do acompanhamento, da, né? Da, das medicações, né? E, e eu acompanho ele no Instagram. O engraçado é que recentemente ele colocou um, um postzinho perguntando qual que era a porcentagem das pessoas que que faziam o tratamento correto, prescrito pelo médico, né? Ou seja, 80% fazia, 20% não, mas a amostra dele é totalmente viciada, porque a maioria das pessoas são profissionais da saúde. Então, assim, imagina uma população geral, quanto que as pessoas realmente seguem uma recomendação médica, né? Isso é preocupante. E, assim, a partir do momento que a gente tem vista que... O que o paciente com diabetes desenvolve ao longo dos anos, a gente sabe que o principal fator para ele desenvolver a retinopatia diabética são dois, né, Badalão? É o tempo da doença e o controle da doença. Se ele é um paciente diabético tipo 1, que ele tem mais de 20 anos de doença, a gente sabe que 90% vai ter algum grau de retinopatia. O diabético tipo 2, ele já tem uma porcentagem menor, porque a fisiopatologia da doença é um pouco diferente, mas mesmo assim, mais de 60% eles vão ter retinopatia diabética, né? Então, assim, quando a gente olha para esse espectro, né, e o diabético tipo 1, muitas vezes ele fica diabético na infância, né, com 3 anos de idade. Então, olha a expectativa de vida que aquele paciente vai ter. Né? Então, assim, do ponto de vista do controle, a gente precisa ter em mente essas duas coisas O tempo de diabetes e o controle do diabetes Aí uma das perguntas até que você colocou, né? Como que é considerado um bom controle do diabetes? Aí é que eu acho mais legal, por quê? Porque a gente aprendeu na faculdade, até mesmo na residência Que o bom controle do diabético, ele é glicocêntrico, né? Ele tem aquele... Ah, ele tem que manter uma hemoglobina glicada menor do que 7. Tá, tá bom. Mas hoje a gente sabe que só a hemoglobina glicada não é um parâmetro de bom controle do diabetes. Né? E o que é mais legal, recentemente, essas questões que eu te falei, as questões qualitativas, né? de olhar o paciente como um todo, de enxergar o paciente com a doença e não a doença no paciente, fez com que até mesmo as últimas, os últimos consensos né? da, da, do ADA, da, da, esse, da Associação Internacional de Diabetes, e até mesmo das associações de cardiologia, o ESC e tudo mais, eles mudaram a, a forma de tratar o diabético. Ou seja, hoje em dia depende para mim. Eu não posso falar porque todo mundo vai ter um bom controle glicêmico abaixo de 7% de glicada. A gente hoje tem que individualizar o tratamento diabético. Ou seja, a gente sabe que se a gente manter uma glicada menor do que 7%, a gente reduz o risco de complicações microvasculares. né? Não só a glicada como controle pressórico, controle dos líquidos, né? Então, todos esses fatores, eles reduzem a incidência de complicações do diabetes. Só que hoje a gente já sabe que se ele é um pacientinho que já é ele faz hemodiálise, ele já teve infarto, ele é um pacientinho que descobriu diabetes, às vezes, com 85 anos. Ele não é o mesmo paciente, o olhar desse paciente não é o mesmo olhar que eu vou ter para aquele diabético tipo 1 que descobriu aos 7 anos de idade. Então, a individualização do tratamento, ela, ela, ela é muito importante, porque a gente deixa de olhar para a doença e passa a olhar para o paciente. Então, hoje, não tem uma resposta geral. A gente sabe que uma hemoglobina abaixo de 7 reduz complicações, mas para quê? Né? Então a gente tem é. que ver o paciente, é um paciente de alto risco, é um paciente de baixo risco, quanto tempo de diabetes que ele tem, ele já ficou cego, por exemplo, se ele é um paciente que ele ficou cego, ele não pode ficar com uma glicada muito baixa, As custas de um controle glicêmico muito rigoroso, porque se ele tiver uma hipoglicemia, aquilo para ele pode ser fatal, ele pode cair, bater a cabeça, fazer um hematoma, teu o politrauma. Então, assim, existem inúmeros fatores, né? Então, esse olhar para o paciente é o mais legal quando a gente fala, assim, de tratar o paciente diabético. Eu tô falando demais, né? Não, é que
0: você tá falando super bem, né? Eu tô aprendendo aqui com você. Mas essa questão que você tá falando aí da personalização... Eu acho que a medicina como um todo está passando a olhar para o paciente mais individualmente ao invés de olhar pelos números, olhar pelo laboratório, olhar pelo número que vem no resultado de um exame. Né? A, a nossa geração de médicos ela aprendeu que por trás de uma doença tem uma pessoa e que essa pessoa merece a individualização dos tratamentos mesmo, né? que é isso que você está falando. Não necessariamente uma glicose de 150 faz mal do mesmo jeito para mim e para você. Elas podem agir de formas diferentes dentro de cada organismo. E é papel nosso, como médico, saber individualizar os tratamentos para cada paciente. Saber quem tem maior fator de risco, quem tem maior possibilidade de ter uma complicação, quem tem capacidade de de entender melhor, quem tem acesso a certo tipo de tratamento também, porque não adianta nada a gente passar o melhor tratamento do mundo que o paciente não vai usar e ele acabar optando por não usar nada também. Então, a gente tem que individualizar essas doenças para cada pessoa também. E outro ponto que eu acho que é, assim importantíssimo do que você está falando é a, é a questão de longo prazo, sabe? A gente está tratando pacientes que vão ter uma longevidade, eles vão ter uma um tempo de doença muito longo e, e que é importante que essas pessoas fiquem felizes também, apesar do diabetes. Elas têm que ser felizes no dia a dia delas, elas têm que conseguir levar a vida com leveza, sabendo que existem restrições, claro, mas sabendo também levar a vida com uma, de uma forma plena, para elas poderem ser felizes, apesar da doença existir. E eu acho que é nosso papel também orientar o paciente disso, de que ele não, não, não é nem ao céu nem ao inferno, né? ele não pode fazer tudo que ele quer, uhum. porque senão a anatomia vai ficar complicado, mas ele também não tem que ser uma pessoa que vai viver infeliz o resto da vida. Eu acho que essa... A uhum. gente colocar um peso nessas coisas aí é importante para o paciente poder é ter é essa livre. aderência no tratamento... E à medida que ele vai Sim. ter essa aderência no tratamento, a gente consegue manter ele muito tempo, né, durante a vida inteira dele, de uma forma mais controlada. Então, eu acho que essa abordagem individualizada ela é uma coisa essencial para o tratamento desses nossos pacientes.
1: É, com certeza, mas assim, é, aí se você foi me falando, me lembrou um outro dado daquela pesquisa que eu te falei, foi que os pacientes, às vezes, eles também não têm uma noção de que o diabetes é uma, é uma doença grave, né? Por exemplo, um dos critérios que eles colocaram lá, é qual, qual, qual doença seria mais grave, por exemplo, e aí os pacientes, eles notificavam a febre amarela e, a, e o HIV como sendo doenças mais graves do que o diabetes, mas... O diabetes é a terceira causa de morte no mundo, no Brasil. Então, só pede para doenças cardiovasculares, que é a primeira, e que o paciente diabetes morre dessa doença. Então, assim, isso que você está falando é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa alertar sobre a doença, a gente precisa saber que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Aquela percepção de que eu não posso mais comer nada que vem da terra, eu tenho que zerar, não posso comer pão, não posso comer arroz. Isso daí, na verdade, quanto mais a gente vai estudando, a gente tem percebido que o equilíbrio é o que melhor funciona. Né? óbvio que se você optar por um estilo de vida com baixa quantidade de carboidrato, pela própria fisiopatologia da doença, você vai conseguir ter o um melhor controle. Mas se aquilo para você for sofrido, você não tem por que sofrer, né? Você tem que ter um equilíbrio, porque aquilo vai ter que ser duradouro, aquilo vai ter que ser para o resto da sua vida, né? Então, essas questões extremistas, a gente tem que cada vez... Mas é, ter essa, essa ponderação, você tem noção, no começo, quando descobriu o diabetes, as pessoas, é, quando descobriam, elas emagreciam muito, porque era o, o diabetes tipo 1 que ficava mais evidente. Eles davam para ela comer desenfreadamente. Elas comiam, 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 o tratamento deles era comer sem parar. Eles viram que não funcionava, aí tentaram uma outra estratégia. Vamos deixar o paciente sem comer nada. Ou seja, também não funcionou. Então, a evolução com relação ao tratamento, ela é cada vez mais contínua. E hoje a gente sabe que é, o equilíbrio, né, entre a quantidade da, dos alimentos, seja ele, carboidrato, proteína, né, vitaminas, ela, ela é importante. Então, isso que você falou é muito importante porque é uma doença para o resto da vida. A pessoa tem que se adaptar a isso. Né? É, é eu
0: penso dessa forma. Eu acho e acho que, questão... Crônica... É... Oi? Oi? Pode falar. Não, eu acho que como doença crônica é natural que o paciente tenha fases que ele está com uma adesão maior, depois ele vai ter uma fase que ele vai dar uma relaxada. É... só que o paciente tem que perceber isso nele também para saber que se ele tiver uma fase mais com a cabeça mais cheia com outros problemas que a vida dele possa estar trazendo e tudo, ele não esquecer que o diabetes existe também, né? Não é que não é que você pode chutar o balde assim, né? Que você pode fazer o que você quiser. Uhum. Mas a gente sabe que o paciente que, não, que tem uma doença crônica Que não vai ter cura, etc, que a gente está falando aqui Ele vai ter umas fases de maior adesão Vai ter, por exemplo, é, de vez em quando o paciente diabético toma um susto né? Uma pessoa próxima da, da família morre por causa de diabetes O paciente assusta, aí entra num controle super restrito aí Depois ele relaxa por qualquer motivo Porque a vida foi, ficou mais atarefada Enfim, essa cena naturalmente Mas o paciente não pode deixar essa oscilação virar regra, né? Assim, ele pode até pisar um dia fora da, da, da linha, mas depois ele tem que voltar rápido para poder pra prevenir essas complicações aí que a gente começou falando delas, né?
1: É isso que você falou, é importante também, porque nesse mesmo estudo eles colocam assim, que um dos fatores para o paciente impactar no tratamento, às vezes, é um evento, ou seja, o um infarto... É o paciente teve um AVC, aí ele retoma para o tratamento e ele começa a se preocupar de novo com o estilo de vida, com a alimentação, com tomar os remédios, fazer o controle, e é é a nossa dificuldade. Isso que você falou, por exemplo, de as as habilidades que a gente está tendo que adquirir como médico para tratar o paciente, isso aí é muito legal, porque hoje em dia as pessoas ficam com medo, por exemplo, aí eu vou entrar no gancho da inteligência artificial, né? ficam com medo da inteligência artificial, que acha que vai substituir o médico, e a gente sabe que isso não existe, né? Hoje em dia existem várias tecnologias, inclusive, para diagnóstico de retinopatia diabética, no último con- congresso de diabetes que a gente foi, o pessoal da Federal de São Carlos mostrou uma lente que eles desenvolveram acoplado ao ao celular da Samsung S10 e que é fenomenal para produzir imagens ali da retina, sabe? E o objetivo deles é produzir um banco de dados cada vez maior para que eles desenvolvam inteligência artificial em cima daquelas imagens. E aquilo dali não vai jamais substituir o oftalmologista, só que a gente vai ter mais diagnósticos de retinopatia diabética, coisa que a gente não tinha. Exatamente. O paciente que mora lá em Santa Rita, do Jacutinga, ele não tem a mínima condição. E tem alguém na UBS que tem material.
0: Ô, pessoal, a internet caiu aqui. Começou a chover, caiu a internet toda. Deixa eu reconectar com a doutora Maria Carolina aqui, que aí a gente continua o nosso bate-papo. Só esperar ela entrar aqui. A gente estava falando da da utilização da inteligência artificial para poder ajudar no controle do diabetes, das complicações da retinopatia diabética, etc. E que existem softwares hoje em dia que conseguem captar uma imagem do fundo do olho da pessoa e ele consegue falar com alto grau de precisão se aquela pessoa tem ou não retinopatia diabética. Esse software ele consegue falar se essa pessoa ela pode voltar numa consulta de rotina no futuro, ou se ela tem que ser encaminhada para um oftalmologista para uma avaliação imediata. A ideia dessa inteligência artificial é fantástica, de colocar é, com uma agilidade bem mais rápida para os pacientes terem acesso aos oftalmologistas de uma forma mais rápida. E, ao mesmo tempo, também... É, tirar os pacientes que não têm necessidade de, dessa consulta imediata da fila, para não ocupar a fila com pacientes que estão realmente precisando do oftalmologista. Então, é realmente muito bom essa, essa ferramenta aí. Deixa eu chamar a doutora Maria Calima de novo. Oi, né Caí aqui. Tava...
1: Caí. É. Eu tava falando, de repente, eu vi que eu fiquei falando sozinho
0: é. Acho que a, a, começou a chover mais forte aqui em casa, acho que deu um problema na internet, por isso.
1: Agora, é, agora isso. Eu arrumou
0: aqui. Mas aí você tava falando da questão da inteligência artificial, né? Do software lá. Eu até tava completando aqui, que esse software ele consegue fazer com a leitura de avaliação de fotos dos pacientes e compara com o banco de dados. E ele separa os pacientes, quem tem e quem não tem doença. E quem tem doença tem que ir para o oftalmologista, quem não tem doença volta ano que vem. É basicamente isso que o o software faz. E ele ele é fantástico, por quê? Porque ele consegue tirar da fila os pacientes que não precisam do oftalmologista e libera a fila para pacientes que estão realmente precisando, para não não ficar enchendo a fila e não ficar colocando paciente que está com fundo de olho normal na na, na consulta com o oftalmologista, com especialista. né? Então é realmente uma, uma vantagem muito grande. Esses softwares eles, eles ainda não são validados, eles estão em fase de, de teste, não tem como saber se eles realmente são fidedignos. Mas a gente conhece a história, né? A gente já sabe que isso vai chegar, a gente só não sabe quando.
1: É, eu acho que assim só precisa é, ter um algoritmo que erre pouco, né? Porque o problema desses algoritmos é que a gente vê que eles, eles às vezes eles têm um índice de erro muito grande, mas conforme eles vão fazendo as adaptações, eles vão errando cada vez menos. Né? E isso também, por exemplo, na radiologia é uma coisa que é fantástico também, só como exemplo, por exemplo, é o paciente que às vezes chega com ABC e e o radiologista tem milhares de exames normais para laudar, e aí um desses algoritmos está sendo aplicado como como um mecanismo assim, olha, vamos ver quem está com a tomografia alterada, quem tem maior chance pelo algoritmo de ter um ABC. Esse eu vou passar na frente para o meu radiologista poder laudar no começo do plantão, porque ele está mais descansado, ele está mais atento aos detalhes. Agora, os que são, pelo algoritmo, as imagens normais, eles vão para o final da fila e vão ser laudados por último, né? E eu acredito, assim, a, a ideia é a mesma, se você for ver os algoritmos da... Dos mapeamentos de retina, a ideia é a mesma. É. A ideia é que o paciente grave, ele passe na frente de todo mundo. Ele pule a fila. Imagina isso no SUS. Você é. imagina isso, um paciente que fica anos na fila para fazer uma vitrectomia ou qualquer abordagem aí que precisa ser feita, ou até mesmo fotocoagulação. Você imagina isso ele passar na frente da maioria das pessoas que estão lá na fila, esperando um especialista simplesmente para ser consultado e às vezes o exame está normal ou tem uma gravidade bem menor do que a outra, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela veio para ficar, a gente tem que se adaptar e trazer ela a nosso favor. E
0: o que que você vê de de perspectiva da da, da inteligência artificial para a gente usar atualmente? O que que você está vendo que a gente consegue usar para oferecer para os pacientes agora?
1: Então, para oferecer, eu acho que assim a gente ainda não tem validação e a gente ainda não tem, às vezes, acessibilidade, não é todo mundo que tem essa acessibilidade, pelo menos na minha área de diabetes, o que, que acontece? A gente tem muita coisa relacionada a, a controle de senho, com algoritmos, né? por exemplo, você pega o Libre, o livro ele te dá gráficos e a gente às vezes consegue gerar alguns algoritmos para controle glicêmico, então isso ainda para a prática eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente lançar para o paciente porque ainda precisa dessa parte de validação igual você falou, mas eu acho que não é uma coisa para a próxima década não, eu acho que é uma coisa que recentemente vai evoluir de uma maneira muito grande né? tem um colega nosso da minha sala, que é o Felipe Kitamura que ele é o, um dos cabeças dessa essa parte do, da inteligência artificial, da parte da radiologia, e ele faz parte de um grupo lá em São Paulo, que chama o Grupo DASA. Então, eles mexem com essa parte de inteligência artificial. Hoje também tem alguns algoritmos desenvolvidos para controle glicêmico intrahospitalar, que é bem legal também. Então, assim, tem, isso já está sendo em prática, os algoritmos para controle hospitalar já estão sendo testados, né, mas é, a, na prática, para a gente começar a usar no consultório, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque a gente precisa de validação, né, a gente precisa comprovar que aquilo dali é seguro, igual mas até curvas, mesmo.
0: esses equipamentos de curva glicêmica, esses equipamentos que servem para poder fazer controle da glicose em si, isso já está disponível?
1: Ah, sim. Isso daí aí entra na parte da tecnologia, sim. mas sem inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é a máquina né, resolvendo muito dos nossos problemas. Ou seja, a máquina raciocinando para mim é, alguma coisa que ela faz numa velocidade e numa acurácia melhor do que a minha. Né? Agora, a tecnologia no diabetes, isso aí, isso aí é fantástico. Não tem como. Os, senso, os monitores, né, os sensores contínuos de glicose... Eles vieram literalmente para ficar. E hoje o que a gente vê, igual a gente estava falando do controle glicêmico, a gente estava falando muito de hemoglobina glicada. A gente sabe que a hemoglobina glicada ela é, ela é uma, uma, um exame que ele tem muita falha. A gente às vezes tem que tomar cuidado, porque se o paciente tem é, nefropatia, se ele tem alguma doença algum tipo de anemia, alguma alteração estrutural da hemoglobina, ele vai me dar um exame falso, então tem números falsos positivos, falsos negativos, então é um exame que a gente está ficando cada vez mais com o pé atrás, a gente tem que analisar com um critério bem maior, mas o, o, o sensor de glicose, ele, me dá, ele dá pra gente as informações que antes a gente não tinha, que é a variabilidade glicêmica, né? que hoje a gente vê que a variabilidade glicêmica é tão importante quanto o controle glicêmico. E aí quando a gente pega um gráfico do livre, por exemplo, você pega assim, dois pacientes com uma hemoglobina glicada de 6,5, um com alta variabilidade glicêmica e o outro com uma variabilidade glicêmica bem menor. Então isso a gente já sabe que a variabilidade glicêmica ela tem que entrar como um critério para um bom controle do diabetes e até mesmo para redução de complicações.
0: Porque, assim, a gente
1: fala da hiperglicemia como causa de retinopatia, mas a gente gente esquece que, por exemplo, também, a velocidade com que a glicose cai, a velocidade de queda, as hipoglicemias, elas são tão deletérias quanto a hiperglicemia, né? E isso, assim, elas podem acelerar muito a retinopatia e piorar muito o quadro da retinopatia no paciente diabético,
0: né? Então, não é
1: só a hiperglicemia, né?
0: Paciente, isso que você falou é importantíssimo. pacientes que têm oscilação de glicemia, têm um alto risco de complicação, como, por exemplo, a retinopatia diabética. De nada adianta um paciente ficar com a glicemia de 6,5, sendo que ele vai a 300, depois ele vem a 40. Na média, dá ali o 6,5 de hemoglobina glicata. Esse paciente, ele não está controlado com esse número. Pelo fato de estar 6,5, a gente não é o suficiente. E daí que eu vejo a grande vantagem do endocrinologista que tem a mão de, de usar esse tipo de ferramenta da tecnologia mais atualizada, para a gente conseguir saber se o paciente tem uma glicemia em algum ponto do dia, que às vezes ele mesmo, uma hiperglicemia em algum ponto do dia, que às vezes ele mesmo não está percebendo nada, e você consegue colocar um medicamento que tenha uma maior sensibilidade por algum horário do dia, em alguma atividade que ele faça da vida dele, que esse remédio possa conseguir reduzir um pouco mais a glicemia. Então eu acho que é importante o endócrino que saiba saiba lidar com essas tecnologias para conseguir tirar o melhor proveito delas, né?
1: Né? Não, eu vou te falar uma coisa Eu, eu já coloquei o sensor de glicose Eu não sou diabético Mas eu coloquei para nível de curiosidade né? E, e você não tem assim Noção da quantidade assim, de, de comportamento que muda E aí recentemente saiu Um artigo falando que o uso De sensor de glicose Ele, ele pode melhorar o comportamento do paciente diabético Por quê? Porque uma das coisas Que eu mais assim, assustei Quando eu coloquei o sensor de glicose É o do pão de queijo eu não imaginava que um pão de queijo podia subir tanto uma glicose. Minha glicose, assim, pós-prandial chegou a 160. Eu fiquei extremamente incomodada com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, acabei de comer um pão de queijo e tem que sair. Eu tenho que subir desse escada, eu tenho que fazer bastante. É, exatamente. E, a gente não tem noção que um pão de queijo inocente vai fazer isso com a glicemia. Então, assim, você imagina um paciente de diabetes tipo 2 que não está usando insulina, e isso já, já tem estudo recomendando o uso de diabetes tipo 2, que, que não usa insulina, mas que a gente quer fazer como se fosse um padrão comportamental que às vezes eles perguntam para a gente doutora se eu comer mandioca se eu comer isso se eu comer aquilo vai aumentar minha glicose no livre ele vê aquilo que está acontecendo sabe ele está vendo não sou eu que estou falando ele está ali na prática vendo que alimento que sobe que alimento que que, que não sobe tanto então, às vezes, quando ele come uma pizza, ele vai ver que ele vai fazer uma hiperglicemia muito mais tardia. Ah, mas eu comi tal horário só no final da noite o que eu fui ter uma hiperglicemia. Então, assim, eles começam a aprender de maneira educativa, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal.
0: E aí eu acho que é, o que eu acho que é o mais legal também, né? Além disso tudo que você falou, uma outra coisa super interessante desses equipamentos é que coloca o paciente como agente da doença dele, né? Eu acho
1: responsabilidade.
0: É essa percepção do paciente saber que a vida é dele, a doença é dele, o problema é dele, a complicação é dele. Nós estamos aqui para ajudar. É importantíssimo.
1: A gente está aqui
0: para trazer o melhor do nosso conhecimento para os nossos pacientes. Mas a vida, a obrigação não é nossa, porque a gente não consegue estar lá todo dia, né? A gente, Infelizmente, a gente não tem como fazer pela pessoa. E aí eu acho que você colocando essas ferramentas, você trazendo esses números, colocar o paciente como, como é, as rédeas da vida dele, né? Eu acho que isso é uma coisa fantástica também, que é a conscientização da doença, faz parte da conscientização da doença dele.
1: É, porque faz parte assim dos dois grandes pilares do tratamento do diabetes, que é a autorresponsabilidade e o automonitoramento. Ou seja, eu não tenho como, às vezes, quando o paciente chega para mim, é, diabético tipo 1, por exemplo, que às vezes ele vai para um controle de rotina para mim é muito mais assim é muito mais importante assim, é muito mais importante para mim ele trazer um relatório do Libre do que ele me trazer um exame de sangue completo talvez entendeu porque o relatório do Libre eu consigo avaliar exatamente qual tipo de, de bolos de insulina que ele está fazendo se a basal tá boa se a basal não está é um filme Né? É um filme completamente assim, assim, óbvio que nós vamos descobrir que vão ter as armadilhas também, né? mas é uma coisa que cada vez mais está vindo para melhorar o tratamento do paciente. E essa questão da autorresponsabilidade, ela é importantíssima, porque se eu for parar para pensar, o tratamento com o médico, o ideal é que um paciente diabético esteja no nosso consultório a cada quatro meses, Tipo 1, um, se ele for tipo 1, um, não passa de 4 meses. Se for tipo 2, ele pode até ir em 6 meses, se ele estiver muito bem controlado. E se eu tiver uma confiança grande nele, de saber que ele não vai dar uma deslizada. Mas eu dificilmente eu deixo ele longe do consultório por mais de 4 meses. Então, você imagina, um paciente que vai a cada 4 meses, passa comigo só 3 vezes no ano. Como que eu vou mudar assim, a vida dele, impactar desse tamanho 3 vezes no ano? Então ele tem que ter essa autorresponsabilidade, tem que ter o automonitoramento e tem que ter mais do que isso, que é a educação em saúde. A gente tem que cada vez mais educar os pacientes a saber o que fazer com a própria doença. Eu falo para eles, falei assim: olha, você vai subir o pico do Himalaia, você tem que saber o que você vai fazer com aquela glicemia. Tá entendendo? A minha função é te educar, te ensinar, para quando você tiver algum problema a gente conseguir resolver. Porque senão cria uma dependência muito grande do médico e no dia a dia. essa dependência curte, né? Então ele tem que aprender, é o que eu falo para todo mundo. O paciente chegou assim para diabético tipo 1, ele tem que aprender a contar carboidrato. Aham. E hoje em dia, por favor, a contagem de carboidrato até no tipo 2, né? Então assim, é, isso é o mínimo da educação. A gente tem que educar o paciente para ele saber porque é, um paciente de 7 anos, ou um paciente de 30 anos, ele não tem a mesma sensibilidade insulínica, ele não tem o mesmo metabolismo de, de glicose, então é completamente diferente. E essa parte da educação em saúde é muito importante. É. E tão importante quanto tomar o medicamento, que também é importante.
0: Concordo plenamente.
1: E é, e é
0: curioso, porque tudo que você fala, eu vejo exatamente sobre a parte da retinopatia diabética, porque... É, a gente está falando aqui de uma, da, Do controle clínico do diabetes Da glicemia e etc A gente está falando basicamente disso até agora Mas quando a gente vai falar Da parte da retinopatia diabética é o, mesmo, é o mesmo raciocínio É a mesma linha de raciocínio Uma vez que o paciente desenvolve alguma alteração Que ele precisa de eu intervir no olho dele De alguma forma, de eu fazer algum tratamento É comum que esse tratamento Seja fugaz né? As medicações que a gente usa elas São medicações que elas têm prazo para acabar Mas se o paciente não controlar a glicose dele, daqui a dois meses ele precisa de mim de novo. Aí ele vem, a gente melhora, faz o que tem que fazer durante aquela consulta, o paciente tem aquele susto porque aconteceu algum evento, né? Igual a gente estava falando que tem o evento de perda visual também, que é um evento que é é, realmente impactante na vida do paciente, ele fica com medo de ficar cego. Aí a gente vai, melhora, resolve o que tem que fazer, muitas vezes dá certo o tratamento, né? Daí a pouco ele ele foge de novo, aí ele some aí volta daí seis meses de novo, com tudo atrapalhado. Enfim, o paciente tem que aprender que, na verdade, o o controle é dele. A a consequência também vai ser dele, né? Então, é é, é uma coisa que é tão interessante se a pessoa entendesse que se a pessoa entender a hora que ela tem que tratar para prevenir uma complicação, e eu como oftalmologista simplesmente fazer exame de rotina e não precisar tratar... Seria o uhum. um sonho, de, seria um sonho de, da, da minha parte. Eu que sou especialista de retina seria o meu que eu mais gostaria de tratar, entendeu? Era fazer só um acompanhamento de paciente que não tem nenhuma alteração na retina.
1: Uhum. É, assim, também seria o nosso sonho, né? O nosso objetivo, na verdade, é evitar dele chegar lá. Às é. vezes, quando o paciente tem uma complicação, eu, como médico, às vezes eu me sinto até assim, incapaz, eu falei, gente, onde que eu errei? (risos) Aí eu penso assim, pelo amor de Deus, mas a gente esquece, assim, que o tratamento é compartilhado, assim, o paciente vai uma vez por ano, não faz as coisas que a gente orienta, mas a gente sempre tenta jogar a responsabilidade pra gente também, mas a gente tem que, às vezes, informar um pouco mais e deixar eles responsáveis mesmo, pelo próprio tratamento. Entendeu?
0: E na parte do olho é a mesma coisa, a, a retinopatia diabética, ela tem vários sinais, tem várias queixas que o paciente apresenta, ele tem vários tipos de baixa divisão que podem acometer, e, e geralmente quando o paciente tem uma piora visual, ou é porque aconteceu alguma hemorragia, ou porque ele está com edema de mácula, é a hora que ele vai ter queixa. Uhum. Mas na hora que ele tem queixa, significa para mim que aquela doença já está instalada dentro do olho, já chegou no olho há alguns anos. Então, hum. o, que eu, o que eu sempre bato na tecla com, com, com os pacientes, quando eles vão nas consultas de rotina, eles ficam chateados né, de ir na consulta de rotina porque o endócrino pediu, porque ah, eu não estou não sentindo nada, doutor, o que, que eu estou fazendo aqui e tal. Eu falo, gente, o seu médico é que está certo, o endocrinologista é que pede. Quando você não está sentindo nada, é que é o, é que é o endocrinologista que está certo. Porque se a gente pega o paciente na fase que ele não está sentindo nada e detecta alguma alteração, a gente consegue controlar e ele pode não sentir nada o resto da vida dele. Então, daí a importância da gente fazer o exame de rotina, quando o endocrinologista pede. Esse exame de rotina tem que ser feito assim que o paciente faz o diagnóstico, na minha opinião, mas o que o consenso fala é no no diabético tipo 2 é é no diagnóstico, no dia que faz o diagnóstico, e no no diabético tipo 1 é 5 anos depois. Eu já considero um pouco diferente, eu acho que tem que ser feito todo, todo mundo no dia que faz o diagnóstico, porque... É uma hora que eu sei que o paciente está aderente, ele está perceptivo a escutar. E é uma hora que a gente tem para excluir outras coisas que podem mimetizar, que podem parecer retinopatia diabética também e, na verdade, não é. Então, eu considero é. que, na verdade, é importante que o paciente vá assim que ele recebe o diagnóstico do endocrinologista.
1: Eu faço isso também. Diabetes tipo 1, um, eu, não, eu não fico esperando 5 anos, não. Eu falo para eles assim: não, então deixa eu aproveitar que eu descobri agora, deixa eu dar uma olhadinha como é que ela é agora. Exatamente. <risos> pra depois a gente comparar isso daí. É, Mas, e a gente assim, registra, eu né? realmente fala isso, né?
0: É. E a gente registra com fotos, assim. Eu tiro uma foto da retina e te mando.
1: Isso. O é. paciente guarda
0: a foto dele. E aí ele olha é. de um ano para o outro para saber se deu alguma hemorragia, se deu alguma alteração que seja compatível com aquilo. E eu acho que o fato de tirar foto faz isso que a gente estava falando agora há pouco. A gente consegue colocar o paciente para dentro do tratamento de novo. E ao invés de ficar uhum. aquele, aquela coisa abstrata de que o médico me falou que minha retina está normal, o médico me falou que minha retina está assim, assado. Eu consigo, com a foto, uhum. botar ele para enxergar as alterações que estão acontecendo, mesmo quando ele ainda não tem
1: queixa, entendeu? É, isso é importante, porque assim a retinopatia, ela, isso que você falou, só dá sintoma quando ela estiver avançada né? é. E é justamente o que a gente não quer. Às vezes o paciente tem uma turbação visual, que é o o clássico de quem está com controle do diabetes descompensado, mas no dia a dia, se você for pegar uma retinopatia não proliferativa, né, que é a fase inicial assim, praticamente ele não dá sintoma, né, o paciente não vai sentir, ele vai sentir às vezes quando teve um evento vascular no olho, igual aquilo que você falou, ou um edema macular, e aí a gente já já fica triste porque o objetivo era tratar para ele não chegar nessa complicação, né.
0: É. E
1: assim, Mas uma... ele sabe tá que tratando diabetes diminui a progressão Exatamente, né? é isso
0: que eu ia falar agora Não é também para o paciente que recebe o diagnóstico de retinopatia diabética achar que acabou o mundo, porque não é assim de forma alguma Os, os medicamentos uhum. que surgiram Você estava fazendo um paralelo da, dos medicamentos que surgiram para endocrinologia do, Da época que a gente formou para hoje A quantidade de remédio que saiu e de tecnologia que saiu Para a gente cuidar dos olhos dos pacientes diabéticos Melhorou muito então o, o, a tecnologia das medicações melhorou e o acesso a elas também melhorou. Hoje em dia a gente tem cobertura pelo plano de saúde que, que antigamente não tinha. Então assim, o paciente Sim. que recebe o diagnóstico de uma retinopatia diabética não é para ele achar que acabou o mundo não, porque não acabou de forma alguma. Vai no, uhum. num, num oftalmologista que seja especialista de retina, esse especialista de retina tem capacidade total de cuidar dessas alterações que estão acontecendo e instituir o tratamento para prevenir uma piora visual, e às vezes o paciente, mesmo ele tendo a retinopatia diabética, ele está com a visão normal, se a gente conseguir controlar. É. E o principal, aí você estava falando, é né, o principal é, critério o paciente manter uma boa visão no longo prazo, adivinha qual que é?
1: É o controle glicêmico. Perfeito. É o controle é, sistêmico é que
0: faz com que o paciente fique bem no longo prazo em relação ao olho também. Então se o paciente quiser ficar enxergando bem, Pai, né? doutora Maria de controla essa glicose, que é o que faz para faz ele enxergar bem no longo prazo, entendeu?
1: Não, para você ter uma ideia, assim, só em termos de dado, uma redução de um por cento da glicada ele reduz o risco de você ter um aparecimento de retinopatia, isso aqui é dado da SBD, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma redução de 1% da glicada acima de 7, ela já reduz 35% a chance de aparecer uma retinopatia diabética e em 39% a chance dela progredir a retinopatia diabética, que já está instalada. Então, o paciente chega com uma glicada de 10. Se eu levar ele para 12, eu já diminui em 39% a chance daquela retinopatia progredir. E se eu conseguir levar ele para 7, então a gente praticamente melhora muito a chance, diminui muito o risco e a chance dele poder ter diabetes. Né? Ó, não, progredir não, a retinopatia, retinopatia diabética. Né? É. Então, assim, que é a hemorragia retiniana, que é o que a gente fica com mais medo, né?
0: É, a hemorragia e o descolamento de retina, né? Que são as formas mais graves e que podem ser causas irreversíveis de baixo visual também. Então, daí é a importância é. da gente realmente cuidar disso daí e não deixar acontecer.
1: O Emerson, tinha uma pergunta de do, do um paciente meu que é diabético e que ele, ele é louco com atividade física e ele queria saber se ele tiver retinopatia diabética, se ele pode ou não praticar atividade física.
0: De, tem que praticar, né? deve praticar atividade física. Em relação... Aí, na verdade, você a, vai falar se ela melhor
1: tiver que tiver atividade, né? na verdade, se ela tiver em atividade, né, uma. Uma, já tiver com hemorragia já tiver com, com descolamento de retina igual você falou aí a atividade física é contraindicada né ou claro. seja ele não pode numa numa fase assim é, a, aguda digamos assim né numa fase grave da doença praticar atividade física até porque ele não vai chegar né ele vai ter é. uma dificuldade visual muito grande né? mas assim é, se ele tiver uma retinopatia incipiente não é uma contraindicação para ele praticar atividade física né
0: é, exatamente O paciente que tiver
1: descompensado, que ele tiver em
0: vigência de tratamento, por exemplo, a gente fazendo laser, ou a gente fazendo as injeções intravíteras, a gente fazendo as aplicações de corticoide, ou até a cirurgia, que são as modalidades de tratamento que são as mais... para a doença mais severa, esse paciente vai precisar ficar em em repouso relativo para poder cuidar daquela fase em si. Mas passou aquela fase aguda do tratamento da retinopatia diabética, ele tem que voltar a fazer uma atividade... Para ele, até para ele poder controlar essa glicose também, né? Que é aquilo que a gente estava falando lá quando a gente começou a conversar. Então, eu acho que é, depois com... que compensar, vale a pena sim.
1: Com certeza. E qual era a outra pergunta que a gente achou que era legal também? A gente, na verdade, mudou totalmente aqui a conversa, né? Eu tinha escrito um monte de coisa
0: aqui, a gente não falou nada daquilo, mas eu achei ótimo também. Não tem problema nenhum. <risos>
1: É... Eu falo demais, Badaro A mulher tem um monte de, de palavra para falar, então eu tenho que gastar as falar Ah, não. Na verdade, o que eu queria
0: te perguntar é que é uma dúvida que eu vejo que eles fazem direto também. É hum. é, é a, a pergunta serve tanto para mim quanto para você. É a questão do controle das outras doenças que o paciente tenha, além do diabetes, para ele prevenir, tanto para ele controlar o diabetes e para ele prevenir a retinopatia diabética, como por exemplo. É um paciente que, além de diabetes, ele é hipertenso, que é uma associação que a gente vê que é muito frequente. É o um paciente que tem diabetes e tem colesterol alto, tem triglicérides alto. Como que funciona essa interação dessas doenças e como que isso faz com que, à medida que a gente controla uma, a gente consegue o controle da outra também. É isso que eu queria que você explicasse para a gente.
1: Assim, porque na verdade, o que acontece? O o diabetes, ele é uma doença metabólica, né? Então, ele, apesar de ser um distúrbio do do tratamento dos glicídios, né? A gente tem uma uma dificuldade em metabolizar a glicose, a gente sabe que os pacientes que têm diabetes, por exemplo, eles têm um, um colesterol muito mais aterosclerótico, ou seja, a chance do colesterol daquele paciente entupir um vaso, uma artéria, e aí entra as artérias retinianas, né, as artérias coronarianas, é muito maior do que um paciente que não tem diabetes. Então, pra gente, não basta só o controle glicêmico, é, muitas das vezes, a gente precisa deixar esse paciente com um colesterol bem mais baixo, porque aquele colesterol, como o diabetes, ele causa o que a gente chama de lesão endotelial, ou seja, ele ele gera uma alteração na configuração na parede dos vasos, ele propicia uma doença aterosclerótica muito mais progressiva do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, o controle dos lípides, por exemplo, para evoluir uma doença aterosclerótica, e aí entra a doença, as microangiopatias e as macroangiopatias, ela é importante. E aí, quando a gente entra para o paciente que tem a síndrome metabólica, que é a obesidade visceral, que é a parte da hipertensão arterial e o controle dos lípides, a gente ainda tem mais um controle a acrescentar, que é a parte do controle pressórico. E aí, tanto o paciente diabético quanto o paciente hipertenso, lógico que são retinopatias diferentes, né? a hipertensiva e a diabética, mas a gente sabe que é, se o paciente diabético que tiver hipertensão arterial, se ele conseguir reduzir, que seja ali 10 milímetros da pressão arterial dele, ele já consegue ter uma redução em torno de 3% na progressão da retinopatia. Então, são doencinhas que andam de mão juntas, né? A gente fala que é o um trio parada dura ali, não tem como. Obesidade, diabetes, hipertensão. É o pessoal que vive agarrado. Então, é um distúrbio metabólico, não está restrito à parte da glicose... Também não está restrita a parte da hipertensão e nem restrita a parte dos lípides. É um, é um transtorno metabólico como um todo. Né? A, a gente fala que é, até mesmo o colesterol do paciente diabético, ele, eles falam muito para mim, olha, mas está no valor de referência, doutora. Mas eu falo, mas o valor de referência não é para você. Uhum. <risos> o valor de referência para você é diferente, porque o seu colesterol, ele é do mal, ele não serve para a gente olhar assim. Então, a gente tem que olhar de uma maneira diferente, Então, é é uma doença muito complexa, né? A síndrome metabólica e o diabetes, eles eles andam praticamente de mão dada. E aí, quando eu vejo um paciente, por exemplo, diabetes tipo 1, que ele não tem tanto perfil da síndrome metabólica, mas que ele acaba desenvolvendo um ganho de peso muito expressivo, eu falo para ele que, assim, a pior coisa que ele poderia fazer por ele é não controlar o peso dele porque aí ele vai adquirir a parte metabólica que ele não tem, que é a parte da resistência insulínica, que é a parte da, da, da hipertensão arterial, que muitas vezes ele não desenvolve, desenvolve quando está, às vezes, com lesão renal ou quando ganha muito peso. Então, é, são fisiopatologias diferentes, mas a gente sabe que quando tem esse transtorno metabólico, a gente tem um comprometimento muito mais geral do que a gente imagina. Não sei se você essa pergunta.
0: Não, a pergunta é disso mesmo, é em relação à associação dessas doenças e como fazer para controlar todas elas, né? A importância do controle de uma para o controle da próxima também, né? Elas acabam que uma piora a outra, mas quando melhoram uma, elas acabam se melhorando também por,
1: por continuidade, é, né? O próprio, o próprio, a própria glicose, tão alta, ela já propicia um aumento do colesterol e ela também piora o controle, por exemplo, dos triglicérides e de outros fatores metabólicos, né? Astúrico. Então, assim, é uma coisa que não dá para a gente separar: o joio do trigo tá tudo ali no mesmo balaio. A gente tem que tentar ter uma adesão à dieta, fazer atividade física, mas às vezes não só isso como também o tratamento medicamentoso. Também não posso ficar esperando dois, três, quatro, cinco anos o paciente mudar o estilo de vida dele, ficar olhando para aquele colesterol alto, ficar olhando para aquela resistência insulínica e não medicar aquilo dali. Também tem as duas coisas, né? É. Não, perfeito. Ô, Ina, acho que a gente está chegando no tempo aqui.
0: Eu queria só Ah, dividir.
1: Não, Não, depois a gente
0: faz outra, que a gente fala de outras coisas também, porque eu sei que o assunto é extenso e como a gente gosta... Acaba que a gente fala muito do assunto, a gente acaba gostando, né? Eu ia te perguntar se você tem alguma consideração final para fazer, alguma coisa de de, um resumo, alguma coisa assim para a gente deixar de mensagem final.
1: Eu acho assim que esse mês, né, é um mês assim tão importante, a gente lembra muito da próstata, mas é um mês também de conscientização do diabetes, então a gente precisa cada vez mais oferecer para os nossos pacientes e para a população em geral, né? Informação de qualidade, né? Eu acho que é, a internet, ela veio para ajudar, mas ela também tem muita informação que às vezes confunde muitos pacientes, eles ficam meio perdidos, mas a gente tem que buscar cada vez mais desse tipo de informação de qualidade, é, olhar o nosso paciente mesmo como uma pessoa que tem as dificuldades dele, que tem as fraquezas dele, que tem os imprevistos, que tem a mudança de rotina, que muda de cidade, que às vezes separa do marido, então tem um monte de coisa envolvido que não é só, basicamente, a doença. Então, se a gente tiver essa ideia, né, uma ideia mais individualizada, se o paciente tiver essa consciência também que ele também é responsável pelo tratamento da doença, eu acho que dá para a gente fazer uma caminhada mais tranquila e para ele contar a gente como médico aquilo que você falou mesmo, a gente está aqui para auxiliar na caminhada dele, né? Ninguém aqui é dono da verdade absoluta, até porque a medicina ela tá em constante evolução. Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui, pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja falando um monte de abobrir, não seja isso, mas o que a gente tem que estar é do lado do paciente e ajudar ele a construir as estratégias que vão levar ele cada vez a ter uma qualidade de vida melhor.
0: Não, perfeito. Excelente, hein?
1: Acho <risos> que até é isso que eu queria falar. Fica,
0: fica até difícil completar isso daí.
1: <risos> mas é, eu acho que era isso, porque é uma é. caminhada difícil, né? A gente, a gente que não, não tem a doença, porque é difícil da gente se colocar às vezes, falar para o paciente, olha, eu te entendo. Não, a gente não entende, a gente não sabe o que, que é ter aquilo dali. Eu posso imaginar como seja, mas... Saber sim mesmo, a gente não sabe. Então, a gente também tem que ter um pouco dessa flexibilidade e da gente entender que do jeito que a gente erra, os outros também erram, mas a gente está aqui para consertar. A gente está aqui para caminhar porque é uma coisa que é, vai ficar durante muito tempo, né? Ou pelo menos até o resto da vida, se a gente não tiver nenhuma coisa diferente ao longo da caminhada aí do, da medicina, que eu espero sinceramente que tenha.
0: É, eu também. É, eu, eu gosto de falar com os pacientes também de doença crônica, que são as doenças que não tem, que não tem cura, que não tem perspectiva de do paciente ficar sem ela no curto prazo que eu, existe uma, uma teoria de uma psicóloga que é aquelas cinco fases do luto, né? As cinco uhum. fases do luto, elas, isso, se você digitar no Google, se os pacientes que estão assistindo quiserem digitar no Google vão ver isso tá no, em, em muitos sites, muitas imagens tem isso daí, explicando quais são as cinco fases do luto. E, na verdade, aquelas fases lá, elas servem para falar de um luto, de alguma situação pontual que a gente passou, mas eu, enx- eu enxergo aquilo ali também de uma forma sobre as doenças, sabe? As cinco fases da doença. Nós uhum. todos, quando recebemos um diagnóstico, a gente passa pelo exatamente quais aquelas cinco fases ali. E o que eu explico para o paciente é que ele tem que passar da fase da negação e passar para a fase da atividade de uma forma mais ágil. A gente não pode uhum. ficar demorando para poder se ligar nas situações, para poder... Sair da fase da negação, que é a fase que o paciente acha que não tem nada acontecendo e que está tudo bem ele negligenciar durante um tempo. Porque muitas vezes esse tempo que ele permanece ali na negação pode ser um tempo muito longo e que traz consequências para ele no longo prazo. né? Então, a minha orientação para os pacientes é, é dar uma olhada nessa, fase, nessa questão das cinco fases do, da doença, né? das cinco fases do luto, e assim. Preste atenção, para passar da negação rápido, começa a se tratar. Não é porque você é diabético que você não, tenha, não consegue viver uma vida feliz, não é porque você é diabético que você não vai ter um bom controle da doença e não é porque você tem retinopatia diabética que você vai perder a visão. Passa com um médico bom, passa, é, faça os exames que são necessários, vai na periodicidade adequada, Faça da sua vida uma atividade mesmo de você ser proativo da sua própria doença, que as coisas têm conserto a gente consegue melhorar e a gente como médico está aqui para ajudar os pacientes que realmente querem melhorar né
1: é isso aí eu acho que buscar ajuda é essencial né você identificar o problema e buscar ajuda e é isso eu queria te agradecer o convite que eu achei que foi super bacana, tem muita coisa a gente falar, mas eu acho é. que a informação principal foi a gente conseguiu passar né. É, e é. obrigada demais, é sempre bom conversar com você, você é um cara que casos, eu admiro bastante, nós sempre te admirei, assim, ainda mais agora que você virou triatleta, eu falo assim, gente, o Badaró <risos> é um espelho. Ah, É muito. É Mas, muito. Assim, eu acho assim, de uma disciplina admirável, né? porque até é um estilo de vida muito bacana, e, e assim, só te agradecer mesmo pelo convite. Além de um profissional bacana, é uma excelente pessoa, uma pessoa que eu tenho muito apreço, né? E que a gente possa aí cada vez mais difundir essa parte do conhecimento aí para os nossos pacientes.
0: Ah, perfeito. Eu te agradeço e depois a gente vai fazer outras aí também, tá? Para a gente poder exatamente passar para os pacientes esse conhecimento que eu acho que é importante que chegar para eles também. A gente estuda para eles, né? A gente trabalha para eles, tudo em benefício deles. É isso aí. Aqui um
1: abraço, então, viu, Badaró? Beijo pra vocês, pessoal. Tchau.
0: Tchau.